0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir sprechen aus eigener Erfahrung, was wir erlebt haben und die Bereiche, die wir nicht selber erlebt haben, da laden wir uns auch gerne auch mal Gäste ein. Sicher sprechen wir über viele lustige Momente, auch auf, auf diese, in dieser Zeit, die wir durchlebt haben. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Alex. Das äh, sagst du ganz richtig und ich freue mich schon wochenlang auf diese Folge. Ich auch. Ähm, wir danken äh, Anita für die freundliche Unterstützung derselbigen. <lacht> Soll ich mal verraten, warum ich mich so drauf freue? Mhm. Ähm, der äh, gewiefte Zuhörer, der hat natürlich gemerkt, zwei Frauen, zwei Brüste, da fehlt irgendwas in der Rechnung. Ne? <lacht> Aber wir haben noch nie so richtig über Prothetik gesprochen. Also wie ist es eigentlich mit Brustprothesen oder Epithesen, wie man ja auch häufig sagt. Und ähm, das ist so, warum spricht man nicht drüber? Das ist schwer zu sagen. Man ist immer abhängig von anderen, was die Beratung eben solcher angeht. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Beate äh, als Gast da haben von Anita. Ähm, Beate, toll, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Ja, hallo, ja, hallo.
0: Hallo Beate. Hi. Magst du dich vielleicht ganz kurz einmal vorstellen für die Hörer, die überhaupt nicht wissen, wer
2: Beate von Anita ist? Klar, gerne. Also ich bin Produktreferentin und Medizinprodukteberaterin bei Anita. Und das seit über zehn Jahren jetzt schon. Und meine Aufgabe ist, jeden, den es interessiert, zu informieren über unsere Produkte. Und vornehmlich einfach die Partner im Markt. Das sind unsere spezialisierten Fachhändler die letztendlich die Damen äh, bestens versorgen und beraten. Also um das so
0: auf den Punkt zu bringen, äh, es gibt, geht um Brustprothesen. Äh, Anita ist einer der Hersteller, die unter anderem äh, auch Brustprothetik herstellen. Und äh, die gibt es dann meistens über die äh, Sanitätshäuser zu beziehen, ne? um das mal so zusammenzufassen. Aus, aus meiner Sicht, die Paula ist ja natürlich viel mehr in diesem Thema drin
1: als ich. Genau, also Ziel dieser Folge und wo Beate uns auch ähm, gut unterstützen kann, es geht eigentlich in dieser Folge gar nicht so sehr um das einzelne Produkt oder wir wollen keine Produktvariation mhm. vorstellen, sondern wir möchten dass äh, Frauen, die auf Brustprothetik angewiesen sind oder das mal ausprobieren wollen, es muss ja nicht immer eine komplett Brustentfernung sein, sondern auch eine Asymmetrie, es muss auch nicht immer durch Brustkrebs ausgelöst sein, ne? ähm, wie kann man die ausgleichen und ähm, wie kann ich den Zugang zu gut angepasster Brustprothetik eigentlich vereinfachen? Und ich spoiler schon mal vor, weil wir haben, also ganz oft werde ich nach Prothetik gefragt, welche trägst du denn, Paula? Und ich sage immer, das, was ich trage, das muss für den Nächsten noch gar nicht passen. Also was gibt es da eigentlich für mich? Was kann ich da eigentlich ausregulieren und ausmachen? Äh, und was für eine Rolle spielt eigentlich die Wäsche? Und wir haben gesagt, Mensch, also ne, Beate, wir haben gesagt, eigentlich Prothetik kann man eigentlich so nicht stehen lassen. Deswegen kündigen wir an, im November wird es noch eine Folge über die entsprechende Wäsche geben. Aber heute, heute nicht. Heute sprechen wir über Brustprothetik ich sag mal so, also ich kann ja mal so mit meiner Erfahrung kurz anfangen und vielleicht kannst du da ähm, etwas drüber sagen. Ich habe vorher versucht, alle Bedürfnisse ein bisschen abzudecken in, den in dem Fragenspektrum, was wir mitgebracht haben und hatte vorher in der Community auf Instagram einfach mal gefragt, was, was hättet ihr so für Fragen? Und dann ist es so, dass... Die Prothetikbeschaffung ja häufig über ein Sanitätshaus läuft. Ja. Das ist ja jenseits von Einkaufserlebnis und sexy Feelings, also es ist jetzt nicht so ein Belohnungssystem, sage ich mal, sondern eher so eine zweckmäßige, äh, so ein zweckmäßiges shoppingerlebnis erlebnis ne? sage ich jetzt mal salopp. Ähm, was, was ist das Bedürfnis Es fällt mir manchmal wahnsinnig schwer, meine Bedürfnisse an die Verkäuferin zu kommunizieren. Weil in dem Moment, wo ich in dieses Sanitätshaus bin, bin ich nicht Paula, die sich eine Prothetik anpassen lassen möchte, weil sie jetzt neuerdings sehr viel Sport macht und Handstand und Akrobatik, was Le Leichtes braucht. Sondern ich falle total schnell wieder in so eine Rolle des Patienten. Und das finde ich ganz schön belastend. Erlebt ihr das auch aus Seiten der Produktlinie, dass einfach die die Kundin anders ist vielleicht als in einem normalen Wäschegeschäft? Ich jetzt mal.
2: Also habt ihr mit es mit einer ganz anderen Kundin zu tun? Also es ist so, wenn die Damen hier bei uns anrufen, dann sind sie einfach Frau, wie sie sind. Dann sind sie auch keine Patientin mehr, sondern sie sind ziemlich klar in dem, was sie uns als Hersteller kommunizieren möchten. Wir haben ja eine endverbraucher hotline und das ist wahnsinnig schön, also mit den Damen zu sprechen, zuzuhören, vielleicht auch ein bisschen nachzufragen. Und ähm, an der Stelle ist es nicht ein Erlebnis wie in einem Fachhaus, sondern ich glaube, eine andere. es ist nochmal eine andere Geschichte an der Stelle. Hm.
1: Was? Also ich wusste vorher nicht, dass man an Hilfsmittelbedürfnisse also knüpfen kann. Mhm. Ja? also Es ist ja zum Beispiel so, dass ähm, ich habe jetzt zwei Brüste, die ich ersetzen muss. Wie sagt man das? Also, ja, Ersetzen muss. Gut so, ja. ja. <lacht> Oder genau. Möchte, ne? <lacht> genau, möchte. Genau, möchte. Ja, genau Am Ende des Tages ist ein, steht ein Möchte dahinter. Also, das ist vielleicht noch gar nicht so schwer, weil ich kann mich entscheiden. Möchte ich zwei Leichte oder möchte ich? Ne? Also es ist irgendwie immer immer eine Symmetrie da. Ähm, aber diese Kommunikation von Bedürfnissen ist mir aufgefallen. Das musste ich erst lernen. Ne? Also ähm, zum Beispiel mache ich viel Sport, brauch, trage ich viel Schulter frei oder hier äh, ne? ähm, Spaghetti-Oberteile oder bin ich eher jemand, der auch ein Lymphproblem hat? Ähm, mhm. wie, welche Bedürfnisse werden ähm, an euch kommuniziert und warum ist das wichtig?
2: Also du sprichst ähm, schon mit einen, einen ganz großen Punkt an. Und zwar ist es das sportliche Thema. Es gibt ganz viele Damen oder auch ähm, einfach die Frauen sind gepolt drauf, dass Sport das A und O mittlerweile ist. Und da gibt es die Ladies, die einfach joggen gehen, die mit den Sport BHs unterwegs sein wollen. Und die anderen sind die, die gerne schwimmen gehen. Und zwar nicht nur das sanfte Schwimmen, sondern es gibt auch Schwimmerinnen, die einfach das als ähm, Herausforderung für sich sehen. Und das ist unglaublich wichtig, dass man als Frau, selbst wenn man sich alleine fühlt, man trifft immer die Spitze eines Eisberges, also wenn man kommuniziert. Das heißt, immer mutig sein im Fachhandel, sich äußern, der Fachhandel gibt auch die Bedürfnisse weiter. Und ähm, einfach mutig sein, in die Blogs reingehen, auch bei uns gibt es den Blog auf der Webpage und wirklich kommunizieren, ah, das A und O. Und dann werden Bedürfnisse auch klar. Und das individuelle Bedürfnis wiederholt sich ja auf jeden Fall in der Gemeinschaft an der Damen.
0: Darf ich mal so als, ich bin ja sozusagen Laie, fragen, was sind denn die Bedürfnisse beim Schwimmen? Das äh, frage ich mich, also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, das Schlimmste wäre, ich schwimme und die Prothese schwimmt hinter mir oder so. Aber,
2: also, das worst jetzt, case.
0: <lacht> worst case. Aber yes. was, was sind denn sonst so ähm, die die Anforderungen, die, mit denen ihr da konfrontiert werdet?
2: Ja, zum Beispiel, dass auf jeden Fall, dass die Cote geschlossen ist, dass wenn man aus dem Wasser steigt oder wenn man sich im Wasser bewegt, dass einfach die Einblicknahme nicht möglich ist, dann, ähm, dass auch natürlich die Prothetik am Körper bleibt. Das heißt, dass der Schnitt der Bademode so ist, dass man durchs Wasser gleitet, wie man das gewöhnt ist. Und ja, da gibt es Lösungen, es gibt tolle Bademode dafür, es gibt auch ganz spezielle ähm, Prothetik, die dafür geeignet ist, dass es im Wasser wirklich so äh, wasserdynamisch abgehen kann. Es gibt tolle Lösungen, absolut. Also Sport machen ohne Ende, bitte. Also genau, Wasser ist
1: ja auch förderlich für diese äh, Lymphproblematik, die hm, man ja häufig in ja. Entnahme hat. Also ich kann nur sagen, Alex, um auf deine Frage zu antworten, ist es ist tatsächlich so, wenn du mal so eine, versuch mal so eine Brustschwimmbewegung zu imitieren, ne? dann gehen mhm. die Arme vorne äh, über Kreuz mhm. und das ist bei normalen Oberteilen so oder bei, bei BHs häufig so, dass du dann einen vollen Einblick auf die Narbe hast mhm. und das ist unangenehm, weil die Prothetik, die muss so sitzen, also das versuche ich Frauen noch mal zu sagen, die dann sagen, nee, also ich konnte mich damit irgendwie noch nicht so richtig, ich habe noch nicht so richtig das Richtige gefunden. Also mhm. bei mir hat es wirklich auch eine, eine äh, Zeit gedauert. Also Beate hat mich Gott sei Dank auch dabei sehr unterstützt. Also gerade was so Körperveränderungen nachher mit Gewicht, Gewichtsab- und Zunahme angeht. Mhm. Also sie muss schon so am Körper sitzen. Ähm, nicht eng, nicht einschnürend, aber als wäre es die Brust tatsächlich. Mhm. Mhm. Das ist dann am Ende des Tages, also schlecht sitzende Prothetik, ist abartig. Also weil du hast ständig das Gefühl, es verrutscht was, du zuppelst. Und wenn es richtig gut sitzt, dann ist es so vom Material, da kannst du ich, vielleicht mal sagen, was das eigentlich für ein Material ist, aus dem die sind. Die nehmen ja auch deine Körpertemperatur an. Also es fühlt sich für mich zum Beispiel den ganzen Tag an, als hätte ich ähm, meine Brust. Aber wenn es nicht sitzt mhm. Und ich habe das Gefühl, man sieht meine Narbe oder es rutscht vielleicht auch so ein bisschen unangenehm oder es hüpft beim Gehen irgendwie nach links und rechts, dann hat das nichts mehr mit so der normalen Brustposition zu tun. Also, diese Positionierung ja. von Wäsche auf dem Torso, also von Prothetik auf dem Torso, sage ich jetzt mal, ist wirklich das A und O und muss wirklich, wirklich gut abgestimmt werden. Und deswegen ist ja auch diese Benennung von Bedürfnissen so wahnsinnig wichtig, weil ich kann mich für so viele Arten von Prothetik entscheiden. Also Beate hat das eben schon mit der also mit der Schwimmprothetik gut angesprochen. Und vielleicht brauche ich zu einem Spazierengehen- oder Sitzjob eher etwas leichteres zum Beispiel, während ich zum Ausgleich etwas Schwereres brauche. Vielleicht brauche ich auch nur einen Teil, vielleicht brauche ich... Was, was die Lymph äh, was die Lymphe so ein bisschen anbaut. vielleicht brauche ich auch eine Kontaktprothese da muss
2: ich Was also, ist denn eine Kontaktprothese? Ach, beate, erzähl. <lacht> <dir>. <lacht> ja, also das, das sind äh, Kontaktprothesen, das sind so Haftprothesen, die du mit einem Silikonstreifen direkt auf deinen Körper aufbringst und das ganze ist selbsthaftendes Silikon, da passiert nichts anderes mit irgendeinem Zusatzstoff dazwischen. Das ist ausgetüftelt. Und da gibt es einfach mhm. die besondere Lösung, dieser Haftstreifen zusammen mit der Prothese. Es ist eine Einheit. Und das genießen viele Frauen. Auch, Paula, wie du es gerade gesagt hast, weil man das Gefühl hat, ähm, die, der Ausgleich, die Prothetik, die ist fast mit dem Körper zusammengewachsen. Mhm. Geht nicht, klar, aber das Gefühl ist da. Und die Körperwärme, die geht über in das Silikon. Wir haben... Ein Silikon in diesen Ausgleichsteilen und Ausgleichsschalen, der einfach sehr weich gearbeitet sein kann. Das ist eine, eine, eine Mischung, die wir hier im Haus anfertigen. Also so ein Silikon kann wirklich sehr weich sein. Und ähm, es kann aber auch sehr leicht sein. Also wir hm. haben zwei Gruppen von Silikonmöglichkeiten. Einmal ein Standardgel, was so ungefähr dem Gewicht des Körpergewebes entspricht. Dadurch haben wir fast einen identischen Ausgleich einer fehlenden äh, Brust. Und das andere ist ein leicht Silikongel, was bis zu 40 Prozent leichter sein kann. Und damit entlasten wir, Paula, du hast es gesagt, Lymphwege. Also das heißt, dass Einträger irgendwie auf der Schulter nicht stark einschneidet. Und ähm, was du auch angedeutet hast, BH und Ausgleichsteil gehören unbedingt zusammen. Das muss ganz sorgfältig und vorsichtig miteinander abgewogen werden, ausprobiert werden und dann passt das. Also ja, wenn ich's, mir jetzt, äh, nee. ich mir
0: jetzt, sorry, ich stelle mir das, ich bin ja nun, ähm, nicht äh, Prothesenträgerin. Und eben, wo die Paula meinte, das ist ganz wichtig, dass das eben auch gut sitzt, die Prothese. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sich die Prothese an den Körper anpasst oder wird die Prothese dem Körper angepasst? Also, ne, weil jeder Oberkörper ist ja anders. Und damit das passen kann, ist es dieses flexible Silikon, was sich dann der Form anpasst oder wird aktiv noch irgendwas individuell an den Prothesen gemacht?
2: Die Prothese hat eine Rückseite, die ganz besonders gearbeitet ist, und zwar je nach Bedarf. Okay. Also je nach Operationsgebiet mhm. gibt es einfach besonders weiche Prothesen auf der Rückseite. Du hast aber auch so ganz kleine Ausgleichsschalen bei einer teil- oder bei einer brusterhaltenen Operation, wo du die kleine Tasche auf der Schalenrückseite noch mit einem medizinischen Fließ aus. Füllen könntest, um jetzt ganz individuell das Volumendefizit ähm, in den Griff zu bekommen. Und also wir haben über 20 unterschiedliche Prothesenformen. Okay. So. Und da muss der Fachhandel natürlich sehr speziell wissen, in Absprache mit der Kundin, die vor, vor ihr ist oder ja, welche Lösung die beste ist. Und dann bespricht man das, dann zieht man das an. Und die Prothese liegt ja nicht direkt auf dem Körper, sondern liegt ja in der Tasche eines BHs. Und das, ähm, ja, harmoniert dann irgendwann und die Dame sagt, Wahnsinn, genau das ist es.
1: Ich
2: das ich muss voll mal
0: schön, den an
1: Prothesen. Weißt du noch, Alex, wo wir äh, mal auf einem Ball eingeladen waren? Ja. Und äh, Beate, du hältst dir ganz kurz die Ohren mal zu. <lacht> Warum? Da hatte ich ein Ballkleid an ja. und das war schulterfrei. Und das sind eigentlich Kleidungsstücke, die, ähm, also schulterfrei und Prothese, wie soll das sonst gehen? Das geht ja gar nicht. Also weil der Halt muss ja irgendwo her. Ne? Und dafür hatte ich so eine Haftprothese, also zwei mhm. natürlich damit ich diese Schulterfrei machen kann. Normalerweise sagt man, also der Vorteil an so einer Haftprothese ist auch, du musst halt kein Prothetik-BH tragen, weil die Prothese ja nicht in der Tasche ist. Du kannst auch reguläre, also deine normalen BHs anziehen. Soll ich dir mal was sagen, Alex? Ich habe gar keinen BH an. Also, ich, ich, ich kann mich nur, gut erinnern. Genau, äh, ich Paula. Nur die Haftprothese an und äh, das Abendkleid darüber, das so ein bisschen schulterfrei war. Und viele fragen, und das hält? Oh, ich kann euch nur sagen, wir haben getanzt bis in die Puppen. Ähm, wow. Ich habe nichts verloren. Also Wahnsinn. wirklich, ich weiß nicht, was ihr da für eine Astronautentechnik verwendet. Ähm, das muss ich wirklich sagen, weil wir haben wirklich getanzt. Ich habe auch geschwitzt, wie verrückt. Also, äh, wir haben fast das Licht ausgemacht da. Ja? Ich glaube, Wir äh, haben das, das Licht ausgemacht. ausgemacht. <lacht> <lacht> also, wir haben auf jeden Fall lange, lange und viel getanzt und es hat wirklich, wirklich gehalten, ohne zusätzlichen Halt. Und so. Ich finde es so erstaunlich, weil es ist ja wie gesagt kein Kleber, es ist nur diese mm -hmm. Oberfläche und die, äh, ja, also falls jemand mal überlegt, also ich kann das für solche Einlässe durchaus empfehlen, auch das ist ja ein Bedürfnis, was man gut kommunizieren kann, also äh, wenn man mal äh, bei einer Beraterin ist. Und, und so zusätzlich war das doch da auch, wo du äh, die
0: Schminktipps gegeben hast, ne? Du hast doch mal so ein Tutorial Ach. gemacht, ne? Mit dem genau,
1: genau. Pass auf, das ist nämlich auch so eine Das finde ich super. super, super, super. Ähm, was haben wir Prothesenträgerinnen nicht? Das ist ein Dekolleté. Also das ist so eins, wo ich sage, oh, das fehlt mir extrem. Also so ein Dekolleté, so ein knackiges, das kann man nun mal weder mit Prothetik noch mit Wäsche irgendwie herzaubern. Ich habe äh, ehrlich gesagt ähm, zwei kleine Tricks. Und einer stammt auch von Beate. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ähm, Beate hat mir mal zu einer sehr weichen äh, Prothese geraten, die hätte ich so nie angefasst, weil Ganz ehrlich, ne? wenn man sich das schon aussuchen kann, nimmt man <lacht> gerade hoch. Ja, man kann es jetzt leider schon.
0: nicht sehen im Podcast, aber Beate ja. hält die besagte Prothese in die Kamera. Ja.
1: Also ich hätte sie mir jetzt nicht ausgesucht, weil ne, wenn man sich schon aussuchen kann, was man sich an den Oberkörper bappt, dann habe ich gedacht, nehme ich schon eher so eine knackige Nummer. Aber Beate hat gesagt, Mensch, probier das mal. Und weißt du, was mit dieser weichen Prothese geht? Mit dieser weichen Prothese kann ich, wenn ich die entsprechende Wäsche anhabe, ähm, die gesamte Brust natürlich auch formen. Das geht natürlich nicht, wenn das Material hart ist. Und das kommt natürlich schon auch so einem Brustgefühl ziemlich nah. Ähm, was macht es trotzdem nicht? Ein Dekolleté. Also ich kann natürlich mhm. so ein bisschen nach oben pushen, ein bisschen zusammen. Also da geht schon ordentlich was. Also rate ich, auch, euch, das, äh, ähm, also rate ich euch auch, das mal auszuprobieren. Wahrscheinlich die alten Dirndelträger hier, die Tricks, ne? <lacht> genau, genau. Ist, ja, ist ja auch wieder, ach nee, ist ja gar nicht, ne? Es wurde abgesagt wegen Corona, ist im Oktober war äh, Anyway, das Dekolleté, schaut euch im Internet an, wie Männer zu Frauen werden. Also die äh, Transvesti, die Drag Queens. Schaut euch Drag Queen videos an und ihr erhaltet die ultimativen Tipps, wie ihr euch äh, eine schöne äh, Dekolleté Kimme schminken <lacht> <spielen> könnt. Und, <lacht> und es sieht wirklich, also es sieht wirklich einfach echt aus. Das soll, also da muss man schon mal.
0: Ja, ich war beeindruckt, Paula. Ich war beeindruckt ja. und deswegen wollte ich das heute jetzt noch mal erwähnen, weil ich das
2: so toll fand. <lacht> das hast du gezeigt, wie das dann geht, Paula, oder? Ja, genau, du? das habe ich auch okay. mal äh,
1: bei Instagram gezeigt. Oh, schön. Äh, genau, und das äh, sah wirklich äh, so extrem aus, dass mich Menschen gefragt haben, ob ich eine Ko Rekonstruktion gehabt habe. Ähm, Contouring ist, ist glaube ich, Contouring, das Zauberwort, ne? Genau. Ja. Ähm, genau, ich werde äh, das Bild zusätzlich nochmal posten dazu. Ja. Macht das und mal. Und dann kann ich das mal zeigen. Aber auf jeden Fall, äh, hier und da äh, geht natürlich was, was so Tricks angeht. Und man wächst auch so ein bisschen rein. Aber erstmal in erster Linie geht es ja darum, so einen Tragekomfort zu finden und sich da auch mal auszuprobieren. Weil leider, Beate, ich muss es wirklich sagen, ihr seid ja im Sanitätshaus vertreten. Das ist nun mal dieser Weg für medizinische Produkte, was ja bei allem Dekolleté schminken und Wohlbefinden und Tanzen ist es ja am Ende des Tages so. Und die Sanitätshäuser haben natürlich ein bisschen was im Lager und wollen den Frauen natürlich schnellstmöglich auch helfen und Abhilfe schaffen. Nicht, dass die armen Frauen dann ganz ohne Brüste rausgehen. Aber es bildet natürlich überhaupt nicht eine Produktpalette ähm, mm. ab. Also das muss man fairerweise einfach so sagen, ne? äh, für das, was ihr eigentlich habt. Welche verschiedenen Arten von Prothetik gibt es denn eigentlich? Wir haben schon ein paar angerissen, aber vielleicht
2: mm. Ja, also es gibt eine ganze Bandbreite und das Wichtige ist, dass die Fachverkäuferin sich einfach gut unterhält mit der Kundin, die vor ihr ist. Das heißt auch herausfindet, ob jemand gerne Sport macht, ob er besonders stark auch schwitzt vielleicht. Oder, dass man, dann schaut man einfach mal gemeinsam, wie ist denn auch das Bindegewebe überhaupt, wie weich ist es. Und so findet man dann aus der Vielzahl der über 20 Hypothesenlösungen wirklich eine, die zu der Frau persönlich passt. Und du fragst nach den verschiedenen, äh, Paula. Also es gibt von der Form her Unterschiede. Es gibt die Bikini-Lösungen. Also wenn du... <lacht> am Strand rumspringen magst, ins Meer gehen magst und einen sicheren Bandeau-Bikini tragen möchtest, dafür gibt es eine Lösung. Knaller, habe ich getestet übrigens. Echt? Ich, getestet.
1: Ja. ich kann
0: mir das genau. gar nicht vorstellen. Wahnsinn. Ja.
1: Die gibt es, Alex. Wirklich. Ja. Also, ich konnte nicht mal mit meiner richtigen Brust ein Bandeau Oberteil. Ja, das, so das gab die Größe das können nicht können, glaube ich, die, die meisten
0: Leute mit der ja, also Brust Ja, also Größe nicht.
1: ist äh, Schluss. Und ähm, ich dachte immer, als ich die im Katalog gesehen habe, weil manchmal, wenn man sich da so ins Internet, genau, die ah. sehen so ein bisschen tropfenförmig aus. Ja. Und ich dachte, der Tropfen ist so, naja, wie ein Tropfen eben Fell, so von mhm. oben nach unten, Mhm. aber man legt die eigentlich seitlich in den Bär. Ah,
0: okay. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Okay. Ja, also
1: das hätte ich so gar nicht vermutet. Ich dachte, das wäre einfach für sehr schmale Körper so, so ein Angebot. Also kann man vielleicht auch mal so, aber für, ich wäre gar nicht auf ein Bandeau-Oberteil gekommen.
0: Das ist ich ich konnte sowas noch nie tragen. Also
1: <lacht> das, ich glaube auch,
0: die Mehrheit der Bevölkerung kann sowas auch schwer tragen. Und manche, die es tragen, sollten es vielleicht nicht tragen. Also schön, dass es solche Lösungen gibt.
2: Absolut. <lacht> ja. Das ist aber nur eine Idee dafür. Das ist jetzt nicht nur für den Bikini entwickelt, sondern, wie du es beschrieben hast, Paula, tropfenförmig kann man zu der einen Seite drehen, dann zu der anderen. Das heißt, wir haben Ausgleichmöglichkeiten auch für den Unterarmbereich. Das sind dann hm. so einfach diese kleinen Ausläufer an der Stelle. Gibt die reinen symmetrischen Lösungen, das heißt dreiecksförmig, gleichen für beide Seiten wirklich sehr, sehr schön aus. Und dann hast du noch die asymmetrische Form. Das heißt, wenn im Unterarm tatsächlich auch narbenmäßig oder durch das OP-Bild ein Defizit ist, dann wählt man einfach die Form.
0: Also das, das, kann das kann man jetzt gerade nicht sehen. Das ist also, dass die eine Ach, ja, Seite ist ein bisschen länger gezogen. Das ist so bis unter den... Also, Arm geht, ne? man, man
1: muss es vielleicht nochmal so sagen, die genau. meisten Leute stellen sich ja eine Prothetik vor wie ein Push-Up. Also wie so diese Geleinlagen in so BHs. Mhm. Also einfach im Prinzip so Bälle in BHs. So <lacht> oder Socken. Mit, ein <lacht> paar genau, Socken. Genau, oder Socken. Genau. Also man muss einfach sagen, so sehen diese medizinischen Hilfsmittel nicht aus. Also als ich das erste Mal so, ein, so eine Epithese in der Hand hatte, habe ich gedacht, ich werde das nicht tragen. <lacht> Also Produktmanagement in allen Ehren, aber so aus Patientensicht hatte ich dann so einen Fladen in der Hand, weil das einfach so Dreieck, dreieckig riesig breit ist ähm, und halt aus so einer weichen Silikonmasse, aber es ist vor allen Dingen riesig breit. Ja? Also ich habe gedacht, das ist also excuse me, das ist doch kein B-Cup. <lacht> ne? So, wenn man sich das mal, wenn man von diesem Ballgedanken ausgeht. Aber. Sie sind natürlich rechte breit, weil auch der Brustansatz ähm, simuliert Exant. werden muss. Ja. Also ich kann ja nicht einfach mir zwei Socken in den BH packen und sagen, guck mal, ich habe jetzt zwei Brüste, mhm. sondern man versucht ja durch diese Dreiecksform, sage jetzt mal, also jetzt, um, um vom Standardmaß auszugehen oder vom Hauptprodukt vom vom Bestseller ähm, ist es einfach so diese Dreiecksform, um diesen Brustansatz zu imitieren. Und der geht natürlich auch in den Unterarmbereich und auch mhm. in die Brustmitte und auch nach oben. Das war mir nicht so klar. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir das noch mal sagen. Ähm, und da hast du natürlich vollkommen recht. Da ist ja jede Frau und jeder Körper auch so individuell. Ich hatte vorher noch von dieser OP diese Dog Ears. Das sind so abstehende Hautlappen. Und brauchte einfach eine Prothetik, die auch also recht weit in den Unterarmenbereich geht, um das auch ein bisschen abzudecken, weil es natürlich auch ein bisschen scheuert und so. Das ist eine sehr unangenehme Situation. Und ähm, da war das einfach Gold wert. Ne? Und äh, dass es da Unterschiede gibt, das war mir, wie gesagt, gar nicht klar. Weil wo kommt man schon mal in Berührung mit ähm, solchen ähm, Hilfsmitteln und vor allen Dingen dieser Variation? Und
2: das mit den Fladen, liebe Beate, das nehme ich auch zurück. Alles gut, Paula. Und die Zeich... Die Zeichnung deiner Doc ears ich habe es mir angesehen auf, äh, auf Instagram, super schön und so toll erklärt. Also du hast es jetzt nochmal wiederholt. Genau, also es ist einfach, ich
1: mache es nochmal ganz schnell, weil die Zuhörer das ja nicht sehen. Also im Prinzip, wenn eine Brust abgenommen wird, also ganz abladiert wird, dann wird die Brust in einer Ellipse ausgeschnitten. Das hat so eine, so eine Form wie ein offenes Auge. Und dann werden die Enten zusammengenäht. Dabei entst also entsteht es häufig, das ist einfach ein häufiges Phänomen, dass die Enten ähm, unter dem Arm noch so Zippel bilden, ähm, weil das einfach absteht. Das kann man im Nachgang korrigieren lassen, muss man aber nicht, äh, aber nur falls man sich erschreckt. Und auch diese Dog Ears äh, sind natürlich wichtig, wenn man nachher in Richtung Wäschekauf geht, also dass es einfach gut versteckt ist, gut hält, weil es einfach scheuern kann, es ist äh, unangenehm. Genau. Ähm, wenn in meinem Sanitätshaus nur ähm, Prothetik A, eckig, Hautfarben, also es gibt ja auch verschiedene Farben, ne? das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, aber mhm. äh, die haben in der Auslage zwei Prothetik zur Auswahl, <lacht> ja oder nein, in der Hautfarbe, die mir nicht passt, in der Form, die mir nicht passt und Bedürfnisse, die es nicht
2: erfüllt. Wie komme ich denn an diese Produktpalette eigentlich? Also der Fachhandel hat die Möglichkeit, natürlich eine Auswahl zu bestellen, ganz klar. Wenn die, wenn die Kundin ins Geschäft reinkommt und ein bisschen eine Ahnung hat, hat dass es eine Vielfalt von Möglichkeiten gibt, dann ist sie schon auf einem sehr guten Pfad. Weil sie kann ja dadurch dem der Beraterin auch vorschlagen, dass eventuell noch die eine oder andere ähm, Lösung vielleicht noch mal bestellt werden kann von den verschiedenen Herstellern. Die gibt es. Wenn das einfach nicht möglich ist, auch was für Gründen, dann ist es tatsächlich ratsam, einen nächsten Fachhandel auf, zu, äh, aufzusuchen. Und dazu gibt es auch verschiedene Hilfestellungen, entweder dass man im Bekanntenkreis drüber spricht oder dass man tatsächlich auch sich nochmal ins Internet wendet, ans Internet wendet und schaut, ähm, wer ist ein Hersteller, die Hotlines einfach mal, äh, einfach mal anruft, die Seiten aufruft und ähm, Bilder sieht. Das andere ist, dass wir in unserer Hotline jeder Dame ganz klar etliche Fachhändler empfehlen können, die ausgewiesene Spezialisten sind in der Anpassung der Prothetik und den BHs. Also das ist auch in Ordnung. Der eine Fachhandel spezialisiert sich auf dieses Thema und der andere ganz klar auf das Thema ähm, Ausgleich nach einer Brustkrebsoperation. Und das sind die Spezialisten. Und diese Händler werden den Damen dann empfohlen und Entweder findet man sie regional oder reist vielleicht ein bisschen, aber das Wichtigste ist einfach diese ausgewiesene exzellente Beratung, weil man braucht diesen Tragekomfort. Du hast es erwähnt, Paula, den ganzen Tag, das ganze Leben. Hm. Und deshalb Jetzt. sollte man sich damit beschäftigen.
0: Das ist super, also ich, dass du das sagst, weil ich denke ja. gerade an die Damen so in ländlicheren Regionen. Ne? Also ich kenne, ich komme selber. Äh auf dem Sauerland und dann gibt es dann vielleicht ein Sanitätshaus und denkst du, so, ja, Pustekuchen, dann stecke ich halt fest. Und dann also, macht das ist eine tolle Strümpfe? Und ja, genau, eigentlich Brustprothesen hat er gar nicht, aber vielleicht so eine irgendwo in der Ecke verstaubt. Und dann ist es vielleicht toll, jetzt einfach zu wissen, nee, damit ist damit steckt man nicht fest, dass dass man einem dann anrufen kann und sich Hilfe holen kann und auch irgendwo hingeleitet wird, wo sich die Menschen halt auf mit dem Problem, was man hat, besser auskennen als äh, vielleicht in dem, was um die Ecke ist bei mir.
1: Also ich kann es auch ganz, ganz klar genauso unterschreiben, obwohl ich ja zentral, also ich wohne nicht mitten in Hamburg, aber schon in Hamburg. Ähm, ich habe mehrere Sanitätshäuser besucht, besuche immer noch mehrere Sanitätshäuser, mhm. weil nicht jeder mh, nach meinen Bedürfnissen handelt. Also das muss dann, also es ist überhaupt gar kein, gar kein Hate Speech auf die Sanitätshäuser, wie du sagst. Mhm. Jeder hat eine eigene eine eigene... Fachkompetenz. Eine eigene, genau, eine eigene Fachkompetenz. Aber ich lasse mir in der Regel ähm, Kataloge auch zeigen oder ähm, lass mir einen Link geben. Also mhm. häufig läuft das auch gut. Und ähm, dann schaue ich, wofür brauche ich das eigentlich? Also, oder ich versuche selber mal über, zu überlegen. Also, warum ist das, was ich gerade trage, nicht passend? Viele Frauen, also das war auch eine, eine Frage, die mich erreicht hat, sagen... Nee, ich trage die gar nicht, die Epithese, weil die rutscht immer. Woran kann sowas liegen? Falsch beraten, sag ich direkt, was ich jetzt gelernt habe. <lacht> du, da kann, also ganz ehrlich, ich war vor, wie viel, vor ein paar Wochen auch ähm, bei Beate in der Beratung eigentlich direkt Bei mir ist auch verrutscht, ähm, Körper ändern sich ja auch. Ne? Also es ist ja nicht auf Stein gemeißelt. Die Prothese von vor zwei Jahren muss ja jetzt nicht mehr passen. Ne? Also sowas kann passieren, aber das macht alles kaputt. Ich sage es euch es macht alles kaputt. Aber woran liegt das eigentlich?
2: Ja, also du hast es schon angesprochen, der Körper verändert sich. Und deshalb ist total wichtig, wie auch vor einer Operation, dass wir einfach schauen oder dass, dass wir Frauen schauen, dass der BH sitzt. Und zwar an den richtigen Stellen. Es gibt ganz einfache Sachen, das sind die Träger. Das ist das Unterbrustband, das ist der Versteller hinten. Und das ist auch das Cup, wie stark oder wie gut es letztendlich die Brust ähm, umhüllt, umformt, umarmt. So. Umarmt und genau ist ja schön, ne? Umarmt ist ja ein schöner Ausdruck. Ja, und in der gleichen Art und Weise gehört das jetzt natürlich auch für die Prothetik. Also die Sorgfalt für den eigenen Körper, die hat genauso weiterhin zu bestehen wie vor der OP auch. So und das heißt, an der Stelle kann jede Frau für sich nochmal kontrollieren, ob sie das Thema mit dem Rutschen vielleicht selbst nochmal in den Griff kriegt. Paula, wir haben die Unterbrust ganz intensiv ausgemessen. Einfaches Thema und plötzlich merkt man, ui, der Körper hat sich verändert, ich bin unglaublich schlank geworden und ich brauche das ist übertrieben. <lacht> ich brauche was, was Neues. Gesehen. Ja, genau. Also, also,
1: also ähm, da sagst du was total Richtiges. Also, ich finde nämlich auch, mh, dass man gucken muss, ne? Also, so, so ist ja. Es Zahlt zwar alle zwei Jahre natürlich die Krankenkasse, da also hat man Anspruch auf eine neue Prothetik. aber wenn man selber noch mal was handeln kann, wenn die gut in Schuss sind, also ähm, dann kann man vielleicht selber noch mal, ähm, noch mal was richten. weißt du was auch häufig, was ich häufig höre? Ähm, wenn man gerade aufgewacht ist von der OP und man ist noch so geschwollen und dann bietet häufig, also wird ein Service angeboten, da kommt so eine Frau mit einem Körperchen ans Bett und die sagt dann, guten Tag, ich habe da was für sie. Die sammelt dann dein Rezept ein und dann legt sie dir das, was sie im Koffer hat, aufs Bett und damit darfst du dann nach Hause watscheln.
0: Moment, also die kommt von einem Sanitätshaus mit dem Körperchen. Einige Krankenhäuser bieten das an, ne? okay. in Kooperation mit Sanitätshäusern. Und, Und da kommen ähm, die Restposten dann aus dem Sanitätshaus nein. in den Koffer, oder? Nein, nein, aber
1: <lacht> es sind häufig so aus Watte, so Erstversorgungen. Aber okay, ähm, okay. viele Frauen sind dann ähm, ganz erschrocken, und fühlen sich unter Druck gesetzt und lösen diese Rezepte ein, wo natürlich dann auch die, die Endprothetik drin ist. Und ich finde das immer sehr, sehr schwierig, weil das sind in der Regel Frauen, also aus meinem Umfeld, die sind nie glücklich geworden mit ihrer Prothese mhm. am Ende des Tages. Weil nach einer Operation, du hast, das ganze, du hast die ganze Wundfläche noch, du hast mhm. ähm, äh, dann, ja, es sind Ödeme, es verändert sich, es spielt natürlich ab nachher. Und dann musst du, sitzt du da und hast dann für zwei sage ich, für zwei Jahre, sage ich jetzt mal salopp, ähm, diese nicht passenden Prothesen da, weil sie einfach viel, viel zu früh an die Frau gebracht worden mhm. sind. Und da möchte ich noch mal appellieren. Natürlich ist es ein netter Service, dass da einer äh, ankommt, aber nehmt doch vielleicht erstmal nur einen BH und nehmt vielleicht erstmal nur die Watteprothesen. Also die sind wirklich aus was sind sie denn? Ganz leicht sind die, ne? Ich sag mal so, ja, die rutschen. Ne? Die sind nicht dafür gemacht, irgendwie eine Brust zu ersetzen. Die sind einfach nur dafür da. Beatte sagt, wenn ich da falsch liege, einfach nur, um den BH zu füllen, damit man sich nicht so nackt vorkommt. Aber natürlich, wenn man eine schwere Brust hat und eine aus Watte oder zwei aus Watte, das wird nie an das Gefühl einer Prothese herankommen. Dann lasst euch Zeit, liebe Frauen, lasst euch Zeit. Das wird sich so, so Lange verändern. Und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mir dann gleich zwei BHs mitgenommen, weil ich gedacht habe, ach, ich muss ja auch einen zum Wechseln haben. Alles andere finde ich auch so ein bisschen unhygienisch. Ne? BHs sind nicht so teuer. Also Prothesen-BHs sind nicht so teuer. Die kann man ruhig auch ohne Rezept mal holen. Ich hatte dann so zwei so Rucksackmodelle, also als BH. Was ist denn ein Rucksackmodell? Du, die setzt du so praktisch von hinten wie so ein Rucksack auf und Ach, setzt die vorne. Ach, so weißt du?
0: wie so Sport-BHs, da gab es ja auch immer genau auch viele so. Modelle, ne, die man... Genau ja, ja. so, okay.
1: und nichts ging diese Modellform wirklich nicht. Die war gerade für den Anfang Gold wert, weil man die hinten ja nicht verschließen musste. Aber, was passierte? Die Prothese rutschte, also Watte, und ähm, ich, ich trage ja eigentlich Spaghetti-Oberteile total viel, oder so henkelchen -Kleider. also ich hatte das im Hochsommer, ne, bei tatsächlich 40 Grad, <lacht> Gefühl zumindest. Ja, wie sah das denn aus? Da sah ich ja, da habe ich mich so unwohl gefühlt mit diesen Spaghetti-Oberteilen, aber hinten hast du ja dieses Tanktop-Kreuz vom BH. Weißt du, du konntest es immer sehen.
2: Mhm.
1: Ja. Oh, je, je, je. Und da habe ich gedacht, oh nee, das war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu früh geschossen. Also, wie gesagt, da kann ich nur den Tipp geben: lasst euch die Zeit, ähm, lasst euch da gerne so übergangsweise interimsweise auch beraten. Fragt ruhig mal im Sanitätshaus nach dem Preis. Ja, würde ich jetzt nehmen, aber. Es kostet ja Spaß, wenn ich das so bezahle. Also ich habe da mit viel, viel größeren Summen gerechnet. Also ich habe vorher schon andere Wäsche benutzt, also benutzen müssen. Ich hatte eine große Brust. Und preislich gab es da keinen Unterschied tatsächlich. Also hat habe mich selber überrascht. Aber da lohnt es sich schon auch nochmal ganz gezielt zu fragen. Also gerade wenn es um Kosten geht, da wissen die Sanitätsfrauen... Ähm, oft was Sache ist und die können super beraten. Da muss ich wirklich meine Lanze brechen. Wie kriegt gerückt. man denn Prothetik, um nicht zwei Jahre zu warten? Also da können die super beraten. Bademode, wie bekomme ich die eigentlich? Wie bekomme ich eine zusätzlich Prothetik? Die kennen so ein paar Tipps, Tricks, ähm, Fragen, Fragen, Fragen oder wie gesagt in Foren auch austauschen. Genau. Äh, jetzt muss ich noch mal Beate. Jetzt hat man so ein paar ähm, Epithesen liegen. Ich bin da kein Vorbild. Ich bin da ganz ehrlich. Wie pflegt man das denn? Entschuldigung. Ich <lacht> kann mich Das ist auch eine Frage gewesen von, von äh, einer Zuhörerin. Wie pflegt man denn diese Prothesen eigentlich?
2: Eieiei, jetzt muss ich mich ducken. <lacht> Total unkompliziert. Wirklich ganz einfach. Genauso wie den eigenen Körper. Das heißt abends auch die Prothese mit unter die Dusche nehmen oder unter den laufenden ähm, Wasserhahn halten, reinigen, einschäumen. Mit bisschen Seife, mit Duschgel. Total unkompliziert abwaschen, ein bisschen abtrocknen und geschützt aufbewahren.
1: Also viele haben ja, ähm, oder ich, wo, mir wurde zumindest gesagt, oh Gott, du musst auf jeden Fall ähm, die in die Schale zurücklegen, in diese Ursprungsschale Sonst Alarm und sie darf auf gar keinen Fall mit Chlor in Berührung kommen. Was ist da so dran? Also aus meinem aus meinem persönlichen Empfinden, deswegen war ich gerade schon so in Dukstellung. aus meinem persönlichen Empfinden müssen sie das eigentlich abkönnen und konnten es bisher. Also ich hatte noch keine Zer Also Also Zer ist, ist da die
0: Angst, dass die äh, sich verformt, wenn sie nicht in die Schale kommt und das sind ja so flach ist oder was?
1: Ich, ja, ist es ist, nicht also, verstanden. ich wurde ich wurde tatsächlich so beraten, dass man die immer abends aus dem BH holen kann. Also in meiner Lebensrealität, das kann ich ja mal sagen, ich ziehe den BH aus und morgens ziehe ich ihn an. Es bleibt alles so, wie es ist. Ähm, ich lege das zusammen, oder nicht zusammen, aber ich lege sie nebeneinander und erwartet es auf dem nächsten Tag. Ähm, ich packe die nicht immer zurück in die Schale, ehrlich gesagt. Aber sollte man eigentlich, besser ist es, oder?
2: Was sagst du? Es ist ein Schutz einfach für die Prothese, dass sie rundherum einfach geschützt ist gegen irgendwelche anderen Einflüsse. Wenn du im Hotel bist, reist und du hast deine große Box einfach nicht dabei, dann ist es einfach, wenn man ein Handtuch nimmt, rollt wie so ein Nestchen und mhm. dann legst du die Prothese oben rein. So hm. und dann hat sie auch so ein okay. bisschen ihre ihre Form beibehalten, weil natürlich versucht man auch die Form beizubehalten und zu pflegen. Wenn man sie ganz flach hinlegt, wisst ihr, dann gibt es einfach auch die kleinen Falten da drin. Mhm. Braucht es alles nicht. Wir können sie einfach so auch pflegen, von der Haltung her, wie sie dann im BH sitzt. Also, das ist ein guter Tipp, würde ich auf jeden Fall bestätigen, unbedingt zu so machen. Mhm. Den BH legen wir auch mit den Körbchen ineinander und ja. hängen den nicht nur einfach so auf. Also, Könnten, können wir machen, es ist, alles, es ist alles erlaubt. Es schadet der Prothese nicht. Aber es ist einfach eine gewisse Art, mit ihr umzugehen. Also bei ähm, Schwimmprothesen
1: ist es so, äh, die, die sind ja aus einem besonderen Material, auch für Chlor- und Salzwasser. Mhm. Aber äh, es gibt, vielleicht bis jetzt, also kann, man kann das ja mal so weitergeben, keine Teilschwimmprothetik. Die Frauen nehmen ja ihre normale Teilprothetik mit in, in den ja. Anzug. Also ich bin der Meinung, das muss so, ein, so eine Prothese auch aushalten können. Ne? Also wenn man sie danach gut abspült, dann ist es, glaube ich, wenn man mal damit ins Salz- oder Chlorwasser geht, eigentlich nicht. Das ist jetzt kein K.O.-Grund, oder? So, Beate bückt sich <lacht> nochmal und holt ja, nochmal was.
2: <lacht> ja, genau. Also eine ganz, eine standardmäßige Lösung eine Schalenlösung die hat jetzt keine äh, keine Tasche auf der Rückseite die zum füllen wäre mit, mit mhm. dem Fließ also sondern innenhohl das zeigt Beate das muss man genau. beschreiben. Das ist also eine, eine kleine Silikonschale die man so für Teil-OPs äh, dann als Ausgleich verwenden kann. Selbstverständlich ist die auch zum Schwimmen geeignet wie jede andere Prothese auch. Okay. Also wir können mit jedem mit jeder Silikonlösung mit jeder Ausgleichsteil schwimmen gehen. Nur das Ideale ist natürlich, wenn man zwei Formen hat. Die eine hat man wirklich im BH und die andere ist noch ein bisschen feucht, wenn man aus dem Wasser steigt. Und sie bleibt damit ihre Schwimmprothese. Es genau. sind alle, ja.
1: Zur Schwimmprothese werde ich persönlich auch ganz, ganz häufig befragt. Also ähm, mit der Frage, braucht man die unbedingt? Weil ich war sehr erschrocken. Also, ähm, Schwimmprothesen werden nicht von der Krankenkasse bezahlt. Das muss man leider so sagen. Und ähm, viele Frauen gehen dann einfach gar nicht schwimmen, weil sie sagen, ihre richtige oh. Prothese eignet sich dafür nicht. Und das ist mir einfach wichtig, dass man sagt, doch, also du kannst äh, ruhig, ja, wenn du nicht schwimmen gehst, alle Jubeljahre, dann geh bitte schwimmen. Also Na, das ist sicher. das Beste, was du machen kannst eigentlich. Ne? Und ich finde es aber auch komfortabel, wenn man noch eine Wechselprothetik im richtigen mhm. Meer hat, einfach wegen der Kabinensituation, wenn dass Selbstbewusstsein nicht so groß ist, dass man Also mein Horrorszenario ist ja immer die Schulklasse, die plötzlich reinkommt. Ne? So. Also ich weiß, kann man drüber stehen, ne? so Und da ganz selbst gelingt mir aber auch nicht immer. Deswegen habe ich das immer gerne so als Wechselprothese.
0: Jetzt verstehe ich auch. aber nicht, wenn man mit jeder Prothese auch schwimmen kann, wieso brauche ich dann überhaupt noch eine Schwimmprothese?
2: Ja, der Begriff Schwimmprothese, der hat einfach eine Bedeutung. Und zwar das ist eine, eine Lösung, die hat auf der Rückseite Rippen, so leichte Rippen ah. so. und diese Rippen, die ermöglichen jetzt einfach, dass das Wasser, wenn du schwimmst, zwischen den Silikonrippen entlang läuft und einfach dein Speed im Wasser ermöglicht. Okay, ja, das, das macht natürlich Sinn.
1: Ich habe nämlich bei der, wenn du mit einer normalen Prothetik schwimmst und mhm. du hast dich für eine Prothetik entschieden, die innen aber hohl ist und trotzdem mit deinem Körper abschließt, dann war das bei oh, mir zumindest so. Oh, dann schwimmt so. die hoch oder was? Nee, gar nicht. weil mhm. nee, Die hat ja ein Eigengewicht, okay. das passiert nicht. Also keine Angst, das passiert auf gar keinen Fall. Aber <lacht> sie saugt sich an den ähm, Badeanzug, <lacht> an den Körper so. <lacht> ah, okay. So. Das merkt, sieht man nicht, also muss man fairerweise ja. sagen, das sieht man nicht. Also keine Angst, man fühlt es aber. Und mhm. alleine, dass man das fühlt mit einer normalen Prothetik, war der Grund, warum ich mich für eine Schwimmprothese entschieden habe. Also das sind nachher, wird man auch anspruchsvoll. Ne? Bei einer mhm. Prothetik, also nachher wird man auch anspruchsvoll. Und bei diesen, durch diese Rippentechnik, da ist, wie so, da ist immer so ein bisschen... Luft und Wasser hinter, also erstmal sammelt sich da nichts hinter, sondern es fließt schön ab und es saugt sich nicht so unangenehm fest. Und deswegen, wenn man äh, so ein mhm. Profischwimmer ist oder recht regelmäßig geht, würde ich das auch einfach aus gefühlsplausiblen Gründen schon, schon empfehlen.
2: Und Paula, vielleicht hast du die auch gesehen. Also Schwimmprothese, ein bisschen mit dem Wasser, mit der Erfrischung. Die Farbe ist dann auch eine andere. Also mehr so die Klarheit. Ah, okay. Und das andere bleibt also für die Lingerie ein bisschen spezialisiert, so Richtung Hautton. Genau. Mhm.
0: Ja, die kleinen genau. Details manchmal, ne?
1: Genau. Ähm, ich hab, würde noch mal, ähm, weil wir ja tatsächlich schon fast die ganze Zeit verplaudert haben, aber so viel Zeit äh, muss sein. Es gibt ja auch Mythen über Prothetik. Ähm, und ich wollte so, wollt dich einfach mal mit den Mythen konfrontieren und vielleicht weißt du ja was dazu zu sagen. Ähm, Mythos Nummer eins. Alex, die Frage geht ja auch an dich, weil du kannst es ja auch werten. Du weißt ja, wie ich aussehe, wenn wir im Hotel sind. Okay, ich bin also bereit. Wir, wir Schieß, los. So. Schieß los. Schieß genau. los. Man sieht, dass ich meinen BH ausstopfe. Siehst du das bei mir? Also sieht mein BH ausgestopft aus?
0: Nö, finde ich nicht.
1: Also ich, ich kannte dich
0: auch vorher nicht. Ne? Das, äh, ich ich kenne dich jetzt nur so. Und äh, für mich sind das
1: deine Brüste,
0: also so wie ich dich kenne. Ne?
1: Also wenn du jetzt nicht wüsstest, dass ich applaudiert bin, würde man Nee, würde ich es nicht sehen. Ich, ich nicht sehen. Nee. Nee.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, zusätzliche Gewichte, die nicht vom Körper getragen werden, also sondern natürlich in der Wäsche ne, sind, verursachen Rückenleiden.
0: Ist das nicht umgekehrt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir nur ein, wenn ich eine Brust abgenommen bekomme und renne dann mit nur einer Brust rum, dann würde ich auch davon Rückenleiden kriegen, oder? Hm. Beate, also, wie, Sie, wie ist das? Ja. <lacht> ja die ich die auch die Frauen, die
1: große Brüste haben, ne? Das ist ja im ja. Prinzip genau dasselbe. Also
2: genau das ist das. Wenn eine Seite fehlt, ist die Symmetrie des Körpers verändert, definitiv, und der Körper versucht auszugleichen. Und das führt dann zu den Verspannungen, die die Orthopäden dann zu behandeln haben. Einfach, dass die Schulter sich nach oben zieht, dass das Rückgrat sich etwas äh, verändern kann. Dramatisch, weil dazu, dann kommen ja weitere Schmerzen dazu oder ein weiteres Thema, eine Therapie mitzumachen oder sich gesunden zu lassen. Also echt auf den Ausgleich achten, das ist also... Wir haben über die OPs gesprochen, über die leichten Softies, die man so die ersten Wochen trägt. Aber dann so nach ein paar Wochen definitiv schauen, dass man einen guten Ausgleich hat, um, der, um dem Körper die Balance wiederzugeben mhm. Und davon wird man nicht krank. Jetzt kommt der BH dazu, demnächst. Alles
1: Chico, wisst ihr, was total spannend ist? Also ich habe selber irre lange gebraucht und vielleicht hört ja einer mit. Und den Tipp möchte ich auf jeden Fall noch mal loslassen. Ich habe vorher immer ohne BH gejoggt. Weil ich meinte, come on, wie cool ist das Also vom Körpergefühl 1a, ne? Laufen gehen ohne BH äh, oder ohne Prothesen oder überhaupt Sport machen ohne Prothetik. Ich habe das richtig genossen. Und ich hatte trotzdem so Verspannungen im Rücken, ne? Und dann hat mich jemand sehr gut beraten und die haben gesagt, also ich war bei einer Reha und wurde da von einer Physiotherapeutin sehr gut beraten. Die fragte mich dann direkt, sagen Sie mal, tragen Sie Ihre Prothetik eigentlich beim Sport? Und ich sage, natürlich nicht. Und dann sagt sie, warum denn nicht? Stellen Sie sich vor, Sie machen Sport ohne Prothetik und dann... Bappen sie, sich, bappen sie sich nach dem Sport die Gewichte drauf und der Körper ist die ganze Zeit belastet. Das ist der Körper nicht gewöhnt. Seitdem trage Ach, guck, ich mal, ich, überhaupt zum nicht dran ich auch nicht. Weil vom ersten Impuls natürlich, ja, warum natürlich. ich die Gewichte ranhängen, wenn ich es doch ja, ohne machen kann. Aber tatsächlich ungelogen, seitdem mache ich in Prothetik Sport, also ich habe dafür eine leichte Prothetik, äh, mache Sport. Ähm, und belaste danach meinen Körper nicht, indem ich meinen Rucksack aufsetze, mhm. sondern habe sozusagen mein Körpergefühl vollends. Und das ist super. Also, äh, so viel zum Thema: äh, zusätzliche Gewichte verursachen Körperleiden. Ich fand es genau andersrum, interessanterweise mhm. so. Und es klingt ja auch irgendwie plausibel. Ich voll <lacht> spannend. So, <lacht> <lacht> so äh, ein, ein, ähm, äh, äh, ein Mythos noch: ich glaube, den kann ich am ehesten beantworten, wenn ich mir das mal so rausnehmen darf. Mit Prothesen fühlt man nichts. Also, ich fühle ohnehin nicht viel. Aber ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich bin, ich, es wird so unterschätzt, ne? so eine Prothetik wird ja einfach nur so als ein bisschen so eine schale Silikon gewertet. Aber ich glaube, da steckt richtig Technik hinter und Materialkenntnis. Wenn ich... Meine Brust berühre, also die Epithesenbrust, dann spüre ich natürlich nicht den Kontakt von Haut zu Haut, weil wie soll das gehen? Also am Ende des Tages ist es eine Prothetik, aber ich spüre die Berührung an der Brustwand. Und zwar egal, ob ich mich stoße oder ob ich da. manchmal kratze ich mich da auch, wenn ich das für meine Brustseite so. Und dann spüre ich sozusagen an der Brustwand diese Berührung. Es ist also nicht so, dass man gar nichts spürt, aber es mhm. ist natürlich auch keine echte. Brust, aber ich würde jetzt nicht blind irgendwo gegenlaufen. und Also Hoppala, da war ja eine Brust vor Hoppala, Entschuldigung. <lacht> sondern es ist schon so. so wie wenn man, man schwanger ist, ne? So mit dem Bauch, ja, so, ups, Das passt so. ja gar nicht durch. Also so ist es nicht. Also es <lacht> ja. ist wirklich so, man fühlt jetzt keine Haut. Das wäre wär zu viel, das schafft eine Prothese einfach. Dafür ist es ja auch ein medizinisches Hilfsmittel, ne? Aber wenn ich eine Berührung mache, dann spüre ich sozusagen, ich weiß nicht, diesen Kontakt schon an der Brustwand. Ich würde jetzt nicht unbedingt spüren, ob mich jemand zwickt oder streichelt, so salopp gesagt, aber ich spüre schon was. Und das ähm, haben auch viele Frauen berichtet, die, ähm, was natürlich bei Prothesen und Sexualität ähm, auch immer ein Thema ist, immer wieder, was ich gefragt werde, die genießen das schon, weil sie so einen Teil der Normalität wieder bekommen, auch in der Berührung. Und ähm, ja, vielleicht auch eine Sache, die es wert ist, auszuprobieren. Übrigens, an dieser Stelle nochmal, ähm Beate hat uns jetzt viele Modelle gezeigt. Wir zeigen die auch weiter in den Show Notes. Immer wenn du dich gebückt hast, Beate, hatte ich das Gefühl, du sitzt so in so einem, so einem vollen Gefäß voller
0: Prothesen. Genau, zwei, zwei Badewannen voller Prothesen, <lacht> links und rechts. Beate schöpft aus den Vollen.
1: Ja. Genau. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, Beate. Ähm, ja, das Zeit dein, fliegt immer, immer so, so, ne? Die fliegt immer so, ne? Ich freue mich schon, wenn wir uns über die Wäsche unterhalten, also die ähm, ja, dazugehörige Wäsche. Wie wir wissen, das hört man ja überall, tragen ja auch gesunde Frauen sehr, sehr häufig den falschen BH. Wenn dachte, du jetzt ja. die falschen Brüste und die falsche Prothetik hast, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Und deswegen freue ich mich, dass wir da gleich einen Deckel drauf machen und gleich im November schon die nächste Folge ähm, zusammen aufnehmen und äh, sie zur Verfügung stellen. Und bis dahin sage ich Danke, dass du hier warst und ähm, ja, vielen Dank, dass du äh, dich den Fragen gestellt hast. Ich
0: setze noch eins drauf. Auch Frauen mit Brüsten tragen Prothetik BHs. Ich trage nämlich ja. zum Beispiel. Äh, die, den Fall gibt es ja nun auch. Ne? <lacht> gibt es richtig. Ja, ja, habe ich auch. Und an der also, Stelle bedanke ich mich auch nochmal, Beate. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich eine nette, plauschige Runde mit uns dreien. Ich habe total viel gelernt. Ähm, also als äh, Nicht-Prothesenträgerin. Und ich äh, glaube, das hat auch vielen Leuten sehr viel geholfen. Danke, danke, danke.
2: Danke für die Einladung. War für mich auch total schön, mit euch zu reden. Alles Gute. Bis zum <lacht> okay, nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.